0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Welt-Podcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Ja, herzlich willkommen zu Die Sache mit der Liebe. Heute ein Tag nach Valentinstag. Gestern war ja der Tag der Verliebten. Christian, wie machst du das eigentlich? Schenkst du deiner Frau was zu Valentinstag? Oder bist du so der Typ Mensch, der sagt, nö, an Valentinstag erst recht nicht?
1: Ah, Ich habe da einen ganz besonderen Trick. Es geht gar nicht darum, was ich will. Es geht darum, was meine Frau will. Mhm. Das ist ja eigentlich der Kern der Liebe. Es geht nicht darum, wie möchte ich, sondern was möchte sie, was gefällt ihr. Sie ist nicht so sehr zu haben für solche Feiertage. Ich bin dafür, mhm. dass jeder Tag ein Tag der Liebe ist. Wir sollen jeden Tag für den anderen da sein. Also es gibt normalerweise keine Blumen. In diesen Zeiten ist es mit dem Blumen ohne eine große Herausforderung. Ja, sie also hatte neulich schwierig. Geburtstag und dann bin ich also in den Supermarkt. Der hat Angebot jetzt ausgeweitet und habe äh, einen schönen Strauß gefunden. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, gerade Blumen zu bekommen. Nein, wir machen das anders. Aber äh, es geht immer darum, was das Gegenüber will.
0: Mhm. Schön gesagt. Heute widmen wir uns den Menschen, die noch keinen Valentin haben oder keine Valentina und äh, wollen, wie angekündigt, auf die Partnersuche eingehen. Wir hatten ja schon mal über die Fehler, die es zu vermeiden gilt, bei der Partnersuche gesprochen und heute wollen wir die Frage beantworten, wie geht man die Partnersuche bewusst an und was kann man tun, um jemanden kennenzulernen? Und ähm, ja, wie immer oder immer wieder kriegen wir ja gesagt, oder viele Menschen sagen sich selbst, das passiert halt und man lernt einfach jemanden kennen. Tatsächlich ist das aber die schlechteste Möglichkeit, sich auf eine neue Beziehung einzulassen. Und deshalb wollen wir euch heute so eine kleine Systematik, also ein paar Schritte mitgeben, mit denen wir beide mit unseren Klienten erfolgreich arbeiten. Und das so anhand einer schönen Hörerfrage abarbeiten. Und die wollen wir uns direkt zu Beginn der Sendung Mal anhören. Die Frage kommt von Katrin. Katrin ist 45 und hat uns folgende Zuschrift gesendet. Ich bin nun seit fünf Jahren Single und halte sehr aktiv meine Augen für die Partnersuche offen. Singlebörsen, Ausstellungen, Park, Vorträge, Science Slam, Supermarkt. Ich denke, ich weiß, wer gut zu mir passt. Aber da ich ein seltsames Exemplar bin, ist es schwierig, ein ebenbürtiges zu finden. Mich langweilen Männer sehr schnell, da ich vielseitig interessiert, wissbegierig und sehr aktiv bin. Ein Beziehungsversuch mit einem Hochbegabten scheiterte an der fehlenden Sozialkompetenz, Empathie, Kommunikation. Ich überlegte schon, ob ich den Intelligenztest für Mensa machen soll, um eventuell dort fündig zu werden, weiß jedoch nicht, ob sich der Aufwand lohnt. Erschweren kommt hinzu, dass ich selbst nie Kinder wollte und mir somit auch einen kinderlosen Partner wünsche. Hätten Sie noch Tipps für die Partnersuche?
1: Was für eine schöne Zuschrift. Mir hat die so gut gefallen. Also jetzt um noch zu erklären, was Mensa ist. Mensa ist ein Verein für Hochbegabte. Ja, Hochbegabte sind nicht so ganz einfach und sehr eigen, ja. Und ich fand das so toll an dieser Zuschrift, weil kaum hatte ich das gelesen, dachte ich, aber ist weißt da du was am langen Ende, wenn man genau hinschaut, ist doch jeder von uns ziemlich eigen, oder? Also, meine Güte, jeder ist ein bisschen speziell und mhm. ähm, ja, nicht, nicht, nicht Standardware. Ja? Also in der Psychologie sagt man, jeder Mensch ist seine eigene Welt. Jeder von uns ist ein Unikat, nicht nur vom Aussehen her. Man findet keine zwei Menschen, die wirklich identisch aussehen, außer bei Zwillingen, da gibt es das manchmal, dass sie sich sehr ähnlich sehen, aber... Die im Charakter sind wir uns noch unterschiedlicher. Und das ist so schön, wie Katrin das hier auf den Punkt bringt. Ja, Ich bin etwas eigen. und Sie merkt es auch. Sie ist eigen. Ja, schön, dass sie es merkt. Mich freut das. Und dann muss sie auf die Suche gehen und muss den dazu passenden Partner finden. Wir müssen akzeptieren, dass wir eigen sind. und Die meisten akzeptieren das nach und nach, wenn sie älter werden. Und wenn sie jung sind, denken sie immer noch, ach na ja, da passt doch jeder dazu.
0: Oder ich mache mich passend. Kurzer. Ich mache mich
1: passend. Genau, das wird uns noch Beschäftigen heute. Ich mache mich passend. Genau. Ja.
0: Kurze Anmerkung von mir. Ich stehe hier gerade unter einer Baustelle. Wir müssen ja auch in diesen Zeiten, es ist schwierig für uns im Studio zusammen zu sprechen. Ich bin also in Mainz, Christian in Berlin. Falls jemand Baulärm hört, der kommt von mir. Nochmal zurück zum Thema. Katrin ist nicht alleine, wie Christian sehr schön schon gesagt hat. Und wie versprochen würden wir jetzt mal starten, indem wir unsere vier Schritte, die wir jedem ans Herz legen, auf Katrin exemplarisch anwenden. Und ich würde gerne anfangen mit ja, fast meinem Lieblingsthema, dem Mindset. Und das ist, finde ich, gerade in diesen Zeiten, wo man viel mit sich zu Hause alleine ist, auch eine super Chance, ja genau daran zu arbeiten. Denn viele Leute kommen zu mir und sagen, meine Dates sind alle schlecht. Die Leute... Ähm, alle uninteressant. Ich finde einfach keinen, also ich kann ja nichts dafür. Jetzt habe ich aber ne, mal eine Frage. Christian, stell dir mal vor, du hast immer nur miese Dates. Wer ist bei all diesen Dates eigentlich dabei? Immer.
1: Wie, wer dabei? Ja, ich bin dabei immer. <lacht>
0: genau, du bist es. Es könnte also vielleicht auch was mit dir beziehungsweise deiner Denkweise zu tun haben. Und
1: deshalb ab Oh Mann, das ist ja schrecklich. <lacht> du hast ja genau aufgedeckt, was ich zwischen 19 und 29 immer alles gemacht habe. <lacht> Die zehn Jahre waren schrecklich und ich hatte nur schlimme Dates und schlimme kurze Beziehungen. Ja, ähm, Okay, mein Mindset wird damals wahrscheinlich ein bisschen schlecht. Aber, aber was heißt das konkret?
0: Ja, also, dass man sich diese zehn Jahre abkürzen kann, dafür arbeite ich in der Beratung dann auch, wie gesagt, immer gerne an dem Mindset. Und Mindset ist, ja, kann auch ein anderes Wort sein für mentale Neuausrichtung. Und das ist nichts Esoterisches, sondern es basiert in dem Fall, um auch mal von mir ein bisschen Wissenschaft mit reinzubringen, auf den Erkenntnissen der Neurowissenschaft. Das Gehirn agiert und reagiert so, wie es vernetzt ist. Und denkt man also viel darüber nach, warum das mit der Partnersuche nicht funktionieren kann, dann wird man immer mehr Gründe auch dafür finden, dass es tatsächlich so ist. Also Menschen, die Angst davor haben, sich zu verlieben oder jemanden kennenzulernen, die haben meist auch ganz konkrete Bilder im Kopf. Zum Beispiel, wie sie Körbe kassieren, wie sie an den Falschen geraten oder alleine alt werden. Und wenn man jetzt überhaupt kein Bild von einer erfüllten Beziehung oder von inspirierenden Dates im Kopf hat, dann hat man auch dementsprechend kaum neuronale Vernetzungen dazu parat, die für einen arbeiten können. Das nennt die Wissenschaft Neuroplastizität. Und das bedeutet, jeden Gedanken, den du denkst, den kannst du später wieder abrufen, denn mit jedem Gedanken wird eine neue synaptische Verbindung erzeugt. Das ist also wie bei so einer Computerfestplatte. Und durch neues Denken kann man auch bewusst neue mentale Bilder erzeugen, also neue positive Referenzerfahrungen für das Gehirn schaffen, damit auch die Partnersuche leichter und das kann man auch im Außen verstärken, indem man sich zum Beispiel gezielt mit Menschen umgibt, die beweisen, dass es tolle Beziehungen gibt. Also vielleicht ein bisschen Abstand nehmen von, von den Menschen, die zu viel über ihre Partnerschaft, über ihre Partnersuche nörgeln und in die Selbstverantwortung kommen. Und im Fall von Katrin... Vertritt sie ja jetzt, was mir aufgefallen ist, die klare Überzeugung, Männer langweilen mich sehr schnell. Das hat sie zumindest so geschrieben. Das kann man, vielleicht nehme ich das jetzt zu wörtlich, aber wenn man dieser Überzeugung ist, also nach dem, was ich gerade gesagt habe, ist es dann ja auch kein Wunder, dass sie bisher keinen Mann findet, der interessant genug für sie ist. Also eine Aufgabe, wir kommen natürlich auch noch zu dem, wie sie auch die wirklich intelligenten Männer für sich herausfiltern kann, aber eine Aufgabe für Katrin wäre deshalb auch, ihren Blickwinkel zu ändern. Also was findet sie denn spannend und interessant? Was macht das Liebesleben für sie spannend und interessant? Und was findet sie an Männern im Allgemeinen spannend und interessant? Und durch solche Fragen kann man auch den Fokus schon verändern und dadurch die Wahrnehmung. Das heißt jetzt, wie gesagt, nicht, dass Katrin aus jedem Mann, der ihr intellektuell unterlegen ist, ein Genie machen kann. Aber viel wichtiger ist ja auch, dass sie einen Mann findet, der gemeinsam mit ihr ein nach ihren Vorstellungen spannendes und interessantes Leben gestalten kann und möchte.
1: Ich habe noch einen anderen Punkt gefunden, das fand ich sehr interessant, weil das Schönste an solchen Zuschriften ist ja, wenn sie gleich eine Antwort enthalten, also einem zwar eine Frage stellen, aber selber schon die Antwort geben mhm. und die hat Katrin interessanterweise gegeben, weil sie hat gesagt, Na ja, ich habe es ja auch mal mit einem hochbegabten versucht, da fehlt es mir an Empathie. Mhm. Wenn wir das jetzt positiv wenden, heißt das ja, ach so, ich muss nach einem Mann gucken, wobei das stimmt, <lacht> ja, die Empathie sollte da mhm. sein. Ja, das ist tatsächlich nicht so einfach äh, generell bei Männern, aber über Männer müssen wir mal eine ganze Sache machen. Die sind ja manchmal ein bisschen komisch, ja? Es gibt also, das wir brauchen Arme, Empathie. Christian. Es gibt nette, ja, ja. Kein also <lacht> ich mache das gerne. Also, wir brauchen jemanden, den sie interessant findet. Und dann ist natürlich jetzt die spannende Frage, auf, zu welchen Männern fühlt sie sich hingezogen? Und die müssen offensichtlich ja auch eine gewisse Hochbegabung haben, wie sie selber. Und dann möchte sie noch Empathie, beides zusammen. Ist der Königsweg? Ja, das insofern ist die Lösung jetzt schon da. Und auf die Männer muss sie sich orientieren. Und äh, sie muss sich vor allen Dingen auf eine Frage orientieren. Und das passt zum Mindset. Also, es gibt diesen Mann. Punkt. Keine Diskussion. Es gibt ja, ihn. Es kann sein, dass sie da ein bisschen suchen muss, aber es gibt ihn. <lacht> äh, also, ja, wenn es ihn nicht gäbe, dann würde ich das sofort sagen. Ja. Wenn äh, Katrin mir jetzt sagt, okay, ich wohne im tiefsten Mecklenburg-Vorpommern ja, oder im tiefsten Schwarzwald, dann würde ich sagen, okay... Bist du bereit, umzuziehen? Mhm. Ja? Ganz klar, sofort. Sie muss irgendwo wohnen, wo ein bisschen mehr Menschen sind. Das ist ganz klar. Das spielt bei der Partnersuche eine ganz entscheidende Rolle. Wenn genügend Menschen da sind, dann darf sie so speziell sein, wie sie will. Es funktioniert immer.
0: Ich bin mir auch ganz sicher, dass unter unseren Hörern sich Männer befinden, die nicht nur intelligent, sondern auch empathisch sind. Vielleicht äh, hat ja auch jemand äh, ja vielleicht ergeben sich ja auch durch diese Folgen mal die ein oder anderen Liebesgeschichten das finde ich ja auch spannend also intelligente empathische Männer falls ihr Interesse habt an in einer intelligenten empathischen Frau ja, meldet euch gerne bei uns <lacht> kommen wir zum zweiten Schritt der Selbsterkenntnis was bedeutet das Christian
1: das ist vielleicht so ein Kern eigentlich also in der Liebe lernen wir wer wir selber sind ja, wie wir sind. Und nach und nach machen wir Erfahrungen, dass wir alle eben eine bestimmte Form haben, im Leben zu stehen. Wir sind vielleicht besonders schusselig, wir sind vielleicht besonders ehrgeizig und die meisten Menschen gehen ins Leben hinaus mit der Annahme, dass jeder andere da draußen ungefähr genauso tickt wie sie selber und sind dann sehr irritiert, wenn das nicht so ist. Also ein bisschen feststellen, okay, wie bin ich eigentlich? Wie stehe ich im Leben? Welche Erfahrungen habe ich auch gemacht? Erfahrung heißt zum einen in vergangenen Beziehungen, aber zum anderen auch im älteren Also waren die Liebesbeziehungen, also die Beziehungen zur Mutter und zum Vater, besonders gut? Waren sie besonders schlecht? Was, was war da? Selbsterkenntnis ist ein ganz, ganz weites Feld. Wir werden immer klüger im Laufe unseres Lebens. Und deshalb können viele Menschen auch, wenn sie älter werden, deutlich klügere Entscheidungen treffen, meiner Meinung nach. Mhm.
0: Es ist ja auch ganz wichtig, dass wir, wie du sagst, wenn man jetzt den Blick aufs Elternhaus richtet und auch auf frühere Beziehungen, über sich selbst und also bereit ist, dahin zu schauen und daraus zu lernen über wie wie denke ich über die Liebe, was bringe ich mit und ähm, nicht nur diese Beziehungserfahrungen, sondern auch wer bin ich, was macht mich aus, was sind meine Stärken und da darf man auch ganz positiv auf sich schauen und so den eigenen
1: man muss. Markt. Ja, man muss.
0: Ich spreche <lacht> gerne ja. in Man
1: darf. muss positiv. <lacht> man muss, nein, man muss. Das ist das Allerwichtigste. Ja, das ist das Problem bei Frauen, die denken immer, wie ihre Schwächen nachholen und sagen, oh, ich kann doch das und das nicht. Männer dagegen sind oft so Aufschneidertypen. Nein, genau. nein es ist bei der Liebe zählen nur die Stärken, alles andere ist Schall und Rauch. Kein Mann verliebt sich in eine Frau, weil sie Schwächen hat, sondern weil sie Stärken hat. Nur in die Stärken verliebt er sich und hat das Gleiche. Es zählen nur die Stärken.
0: Stärken sind ja auch immer so eine Sache. Gestern hatte ich jemanden, der ähm, sehr fürsorglich ist, ja, und das als Stärke auch für sich erkannt hat und mich dann gefragt hat: Na ja, aber wenn ich das jetzt beim Daten schon zeige, dann wirke ich ja vielleicht äh, ja aufdringlich oder nicht äh, oder in, ja nicht nicht unabhängig genug und ich denke mir genau das ist ja das Ding, wenn wir unsere man kann eine Stärke immer auch als Schwäche auslegen, aber für diejenigen, die dann da kommen wir gleich zu zu mir passen, da ist eine Stärke das, was mich ausmacht und was ja, was was andere an mir faszinierend finden und dessen soll muss Christian ich mir bewusst sein. Also was bringe ich mit und ähm was, was, was habe ich quasi zu bieten auf diesem Markt ähm, der Liebe? Und was brauche ich aber gleichzeitig auch, um glücklich zu sein? Also nicht nur, was bringe ich mit, sondern was ist auch was, was mein Gegenüber haben sollte, um meine eigenen Bedürfnisse auch ähm, in der Liebe, ja, dass die erfüllt sind, dass ich nicht, dass jemand mich glücklich macht, aber schon auch, dass das eben zu mir und zu meinen Bedürfnissen passt, was jemand
1: mitbringt. Ich muss jetzt nach dem Männerbashing noch ein bisschen Frauenbashing machen. Also ein bisschen, Moment. nur ein bisschen, weil... Na, ja gut, erlaub's mir. Also, pass auf, der Sache ist ja die, Frauen denken viel zu viel über ihre Schwächen nach und was an ihnen alles fehlen könnte und die ganze Psychologie und die ganze Gesellschaft hackt, <lacht> hackt auf Frauen ein und sagt, also eine Frau ist ein Mängelwesen, das dringend der Verbesserung bedarf, das ist wirklich hinderlich für die Partnersuche, das ist das falsche Mindset, ganz klar. Äh, natürlich, also es ist überhaupt keine Frage, jeder von uns hat eine Fülle von Schwächen, hat also eine Fülle von Punkten, wo man denkt, hm, na ja, das würde ich gerne besser hinbekommen, aber das ist nicht der Punkt. Es ist nicht so, dass wir perfekt sein müssen, um in der Liebe erfolgreich zu sein. Es ist überhaupt nicht so. Wir dürfen die allergrößten Fehler haben. Ich habe Frauen in der Beratung, die kommen und sagen, Herr Thiel, ich habe eine Borderline-Störung. Was soll ich nur tun? Ich sage, ja und? Suchen Sie sich einen schwer depressiven Mann? Wo ist das Problem? <lacht> ja, ja, nein, das ist wirklich kein Problem. Wir müssen einen passenden Partner finden. Aber doch kein. wir müssen weder perfekt sein, noch wird der andere perfekt sein. Aber es muss zueinander passen. Das ist doch alles. Also ich bin ganz sehr dafür, dass Frauen, diese Gedanken des Perfektionismus hinter sich lassen, das wird Frauen stärker auf die Schultern gelegt als Männer. Und ich weiß, dass auch Männer das tun. Aber Frauen wird es in einem solchen Maß von der Gesellschaft erklärt, dass es nur an ihnen liegen kann und dass in ihnen was verkehrt ist und dass sie was anders machen müssen. In einem viel, viel stärkeren Maße als Männer. Also nochmal an die Frauen, bitte ein bisschen positiv denken. Jede bringt was mit und hat was an Stärken und sei es Fürsorge, sei es Selbstfürsorge, egal was es ist, alles was wir, was unser Leben positiv auszeichnet, ist eine Stärke und macht uns attraktiv bei der Partnersuche. Das gilt auch für Katrin das gilt auch für alle anderen, die jetzt zuhören. Mhm. im neuesten Stand, versprochen. Folgt auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine Folge mehr zu verpassen.
0: Jawohl. Und diese, sich dieser Stärken... Das war mein Plädoyer. <lacht> da kann ich mich nur anschließen. Ähm, auch wenn ich der Meinung bin, also ich erlebe das bei beiden Geschlechtern, diese Unsicherheiten in Bezug auf die eigenen Stärken. Da wird viel kompensiert, viel überspielt, viel nicht authentisch auch sich gezeigt. Und genau das ist ja auch ähm, Grund, wofür weshalb wir uns mit den Stärken auseinandersetzen können. Weil dann können wir so sein, wie wir sind und sagen, na ja so bin ich. Und das ist eine ganz tolle Version eines Menschen. Und das zeige ich auch nach außen. Und wer das toll findet, hat Glück und wer nicht, Pech sozusagen. Dann, wenn man das weiß... Also, wer bin ich? Man hat das richtige Mindset. Man weiß, es lohnt sich, auf die eigenen Stärken zu gucken. Und wie funktioniere ich? Dafür sind auch Schwächen nicht unwichtig, denn wir müssen ja auch wissen, was macht uns? Warum reagieren wir in manchen Situationen so, wie, der, wie es den anderen vielleicht irritiert und um uns selbst erklären zu können? Aber wenn man das alles weiß, dann kommen wir zum dritten Punkt, nämlich wer passt zu mir? Und das ist ja dann viel einfacher, denn wir wissen ja schon mal, was wir mitbringen und da können wir sozusagen, ich nenne das immer Reverse Engineering, wir schauen uns an, wer sind wir und wer passt dann zu uns und eben nicht, wie anfangs gesagt, wie viele Menschen das machen, oh, so, so einen Mann hätte ich gerne, jetzt muss ich nur die Frau werden, die so einen Mann auch will, sondern nein, ich bin eine tolle Frau und äh, jetzt suche ich mir einen Mann, der zu so einer tollen Frau passt. Oder ich bin ein toller Mann und finde jemanden, der zu mir passt.
1: Ja, das fällt vielen schwer. Wir hatten ja schöne Zuschriften, unter anderem auch von einem Mann, der unbedingt äh, bei einem Date immer Frauen gefallen wollte. Oh, ich versuche jeder Frau zu gefallen. Jetzt bin ich wieder beim Männerbashing. Ähm, das machen in ihren 20er Jahren, nenne ich das so salopp, also vom 20 bis zum 30. Lebensjahr machen das beide Geschlechter etwa im gleichen Ausmaß. Ich gehe zu einem Date und versuche dem anderen zu gefallen. Ja, das heißt doch, dass die jemanden schauspielern, der sie möglicherweise gar nicht sind. Stopp,
0: Christian, da muss ich kurz auf den Mythenknopf drücken. Da haben wir einen Mythos dazu. Beim Daten geht es darum, dem anderen zu gefallen. Beim Daten geht es darum, den anderen zu
1: gefallen. Ja, schrecklich, 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 schrecklich. Das ist sicherlich der Grundfehler, den ich auch selber gemacht habe, als ich jung war. Ich war der Meinung, man muss nur einfach einer Frau gefallen und, und dann wird das schon irgendwie. Das Interessante ist, dass wir aus der Forschung wissen, Frauen ab dem 30. Lebensjahr etwa, hören damit auf und sagen, ach nee, das war irgendwie eine schlechte Strategie und werden immer mehr sie selbst gehen so zu Dates, dass sie sagen, na, schauen wir doch mal, ob es passt. Die Männer aber erhöhen sogar noch die Dosis der Schauspielerei und versuchen noch mehr den Frauen, auf die sie treffen, zu gefallen. Das macht natürlich die Position von Männern sehr, sehr schwierig. Die Männer entscheiden ja gar nicht. Sondern ich will gefallen, ich will gefallen, ich will gefallen. Das funktioniert nicht. Und wenn beide gefallen wollen, führt es natürlich in Partnerschaften, bei denen zwei Menschen ein Paar werden, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht zueinander passen. Und die vor allen Dingen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nach ein, zwei Jahren schrecklich enttäuscht sind. Weil jetzt haben sie einen anderen kennengelernt. Und er ist gar nicht so wie der Mensch, den sie mal gedatet haben. Also bitte... Authentisch sein, so sein, wie man ist. Menschen dürfen Schwächen haben, ja. Aber sie dürfen auch Stärken haben. Nur Schauspielerei und all diese Dinge. Bitte sein. Mhm.
0: Und hier ist es auch nochmal wichtig, also hier kommt schon wieder meiner Meinung nach das Mindset ins Spiel. Denn wenn wir uns nochmal anschauen, viele Menschen wissen immer, was sie nicht wollen. Und dann rennen sie einfach von einer schlechten Beziehung eigentlich gerade in die nächste, weil sie vorher gar nicht wissen, wo sie hinwollen. Ja? Also bei... Entscheidungen wie jetzt einem Autokauf, das hast du in deinem Buch auch sehr schön geschrieben, Christian, überlegen sich die Menschen ganz lange, ob Kombi, Limousine, Cabrio, Diesel oder Benziner Automatik Schaltgetriebe. Die Männer. Anna, ja, okay, die Männer aber überlegen du hast sich das gerade, ganz lange. Wir können das jetzt auch, wir können das auch beim aufs Shoppen von mir aus übertragen. Ja, aber ich, ich setze es mal gerne. voraus: Wir haben auch Frauen, die sich mal ein Auto kaufen und dann machen die sich auch diese Gedanken. Und du hast außerdem gerade gesagt, aber nicht
1: so viel du wie hast Männer. Du außerdem Männer gerade
0: gesagt, dass, dass Männer da unreflektierter sind. Also ist auch ein super Beispiel für Männer. So, also wie gesagt, Männer überlegen sich, Frauen auch gerne Leder oder Stoff und so weiter, machen Testberichte, Probefahrten. Dann das Gleiche gilt für alle anderen großen Investitionen. Aber bei den wichtigen Entscheidungen ihres Lebens, mit welchen Menschen möchte ich den Rest meines Lebens verbringen, eine Familie gründen, Kinder kriegen, da schaut man dann, was einem zufällig vor die Füße fällt. ja Und äh, jetzt gibt es ja keine Z Testzeitschriften für Partner. Was mache ich stattdessen? Ich würde sagen, überlegt euch, Abgeleitet von den Erkenntnissen, die ihr über euch selbst habt und eure eigene Lebensplanung, wo ihr hin wollt und überlegt euch, wer passt zu euch, schreibt das auf. Und viele sagen halt dann, na ja, Hauptsache nett, das reicht mir schon. Aber nein, es ist eben nicht egal, denn du musst ja am Ende mit dieser Person leben. Also man muss ja auch die Gedanken zu Ende denken. Was bedeutet das, wenn jemand den oder den Beruf Ausübe. Was bedeutet das, wenn jemand mit diesen oder jenen Charakterzügen mit mir zusammen ist? Und außerdem, je genauer wir wissen, wen wir suchen, umso besser kann man diese Person auch finden. Also da komme ich jetzt auch nochmal auf die Gehirnarbeit zu sprechen. Unser Gehirn arbeitet mit Filtern. Das ist ja in der Psychologie nennt man das, das den Priming-Effekt. Also beispielsweise... Schwangere Frauen sehen immer schwanger, ganz viele schwangere Frauen, überdurchschnittlich viele schwangere Frauen. Oder nochmal Beispiel Auto, du hast dir ein neues Auto gekauft, dann wirst du dieses Auto ganz oft auf der Straße sehen. Also das ist bei der Partnersuche genauso, denn vielleicht ist dir vorher ein, ein Typ Mensch, der dir gut tut, gar nicht aufgefallen, weil du nicht wusstest, wer dir gut tut und du reagierst nach... Also wie immer noch auf jemanden, der eben dir nicht gut tut, weil du viel zu sehr damit beschäftigt bist, was du nicht willst. Und hier ist es ja eben ganz wichtig, das predigen wir immer wieder, die Ähnlichkeitswahl zu befolgen, also das finde ich immer ganz spannend, dass man eben sich selbst anguckt, was bringe ich mit und was passt dann wirklich zu mir. Möglichst ähnlich, nicht irgendwas kompensieren an den eigenen, was man wie man selbst gerne wäre und sich jemanden reinholen, der komplett unterschiedlich zu uns selbst ist. Also was ich ganz schön finde, ich hatte neulich eine Klientin, die dann gesagt hat, nach einer intensiven Auseinandersetzung mit sich selbst, eigentlich suche ich jemanden wie mich selbst. Und das finde ich eine ganz schöne Aussage. Also auch das hilft mit den eigenen Stärken ja ins, in, in Frieden zu kommen und sogar mehr in die Freude und, und zu sich selbst zu stehen und selbstbewusst zu suchen.
1: Eigentlich suche ich jemanden wie mich selbst. Das ist ein sehr schöner Satz. Mich freut es ganz sehr, wenn sie das gesagt hat, so zu der Erkenntnis gekommen ist. Das Spannende ist, dass wir diese Erkenntnis ganz, ganz, ganz problemlos in Freundschaften anwenden. Wir wissen aus der Forschung, dass das Prinzip der Freundschaft, das Prinzip der Ähnlichkeitswahl ist. Freundinnen und Freunde sind sich in der Regel relativ ähnlich in sehr, sehr vielen charakterlichen Eigenschaften. nicht Aber nicht nur charakterlichen Eigenschaften, oft auch in bestimmten äh, biografischen Mustern, also ob man eben Kinder hat oder nicht und all diese Fragen. So Und bei der Partnerwahl neigen wir in unserer Kultur dazu, uns sehr starke Gegensätze auszusuchen. Und damit machen wir uns sehr, sehr, sehr oft unglücklich, Zumindest ist das so ein Kern in der Beratung bei mir, dass ich doch immer hinschaue und sage, okay, sie haben ja doch ganz schön gegensätzlich gewählt und zu dem Schluss komme, ja, dieser Mensch muss vielleicht doch etwas mehr nach sich selber wählen. Mhm. Also die Ähnlichkeitswahl ist das Prinzip, nachdem gute soziale Kontakte funktionieren, nahe soziale Kontakte funktionieren und die Partnerschaft ist nun mal die allernächste Form, die es gibt. Also mehr Nähe ist ja nun kaum noch vorstellbar. Mhm. Also ohne ein hohes Maß an Übereinstimmung ist das eben schwer. Dummerweise verlieben wir uns ja nun mal alle oder die meisten vor einer Partnerschaft und diese Hormone, die da hochschießen, können natürlich dazu führen, dass wir die Gegensätze, die da sind, gar nicht so zur Kenntnis nehmen. Deshalb ist das Daten so wichtig, dieses Verabreden und genau hinschauen, den anderen sich genau anschauen. Und das ist der Job, das muss ich jetzt nochmal deutlich sagen, ich Männer Männerbecher, ich, das ist der Job der Frauen. Ja? Denn der, die, die Wahrheit ist ja, der Mann verwendet 20 Stunden darauf, das neue Auto zu kaufen, ja, und zwei Stunden darauf, wenn es darum geht, eine Rentenversicherung abzuschließen, und zwei Minuten darauf, wenn es darum geht, ob sie die richtige ist. Ja? Nach zwei Minuten sagt er, oh ja, das ist die richtige, die will ich haben. Ja? So begeistert ist er von ihr die Frau schaut genauer hin. Das ist der Job der Frau in unserer Kultur, ja. Sie schaut genauer hin und sagt, ah, ist das das, was ich will? Und dann meckern die Männer, oh, die hat mich schon wieder durchgewunken. Ja, sage ich, aber seien sie doch froh, dann passt es doch nicht zueinander, wenn sie sie durchgewunken hat. Da kann man Männer ganz schwer von überzeugen. Das liegt nur daran, dass Männer einfach zu wenig Kriterien haben dafür, was zu ihnen passen könnte und Frauen haben mehr. So, das war jetzt noch einmal das Männerbashing von meiner Seite. Aber es sollte ja mehr ein Lob sein, das Lob für die Frauen, die machen den Job und die machen ihn gut.
0: Ich würde mal sagen, Frauen bringen das schon mit. Aber was ich so in der Beratung erlebe, ich habe ja auch viel mit Männern zu tun und da ist immer also schon viel Offenheit. Jemand, der sich in Beratung begibt, ist ja prinzipiell auch schon mal offen. Aber auch über sich selbst nachzudenken und das, was er möchte. Und ähm, das hat hervorragende Resultate, also das bringt hervorragende Resultate mit sich. Und deswegen wirklich diese ersten beiden Tipps, die wir gegeben haben, nehmen da schon ganz viel Frust und bringen auch Männer mehr in die Selbstwirksamkeit, in die Verantwortung. Nur weil es noch nicht ist, das kann man ja schon auch noch lernen. Und ähm, ja, ja, wir können also abschließend sagen, jemand auf Augenhöhe zu wählen ist wichtig nach dem Prinzip der Ähnlichkeitswahl. Und das ist ja schon was, was Katrin auch automatisch schon ja, macht. Also sie sucht ja schon jemanden, der intelligenztechnisch auf ihrem Niveau ist, hat da schon ähnliche Vorstellungen, die sie mitbringt. Von daher können wir eigentlich weitergehen zum letzten Schritt, nämlich der richtigen Suche. Und hier würde ich direkt schon mal wieder auf unseren Mythenknopf drücken. Nur Verzweifelte und schwer Vermittelbare
1: suchen online. Hm. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Stimmt das? Wer kommt denn auf die Idee? Oh, nein, natürlich überhaupt nicht. Das ist nicht wahr. Das denken immer noch viele. Oh, du hast es nötig. Und nein, das ist ein ganz einfaches Phänomen. Die meisten Menschen treffen bis etwa rund um ihr 30. Lebensjahr ohnehin ziemlich häufig auf Singles. Und deshalb ist es auch gar nicht schwer, sich in jemanden zu verlieben. Ab dem 30. Lebensjahr nimmt das dramatisch ab. Es hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, wir sind sozial weniger mobil. Wir gehen nicht mehr auf Feten, wo wir niemanden kennen. Und wir treffen uns nur noch mit unseren besten Freunden. Warum tun wir das? Weil wir weniger Zeit haben, weil wir dann sehr eingebunden sind, im beruflichen Prozess, das ist schon alles. Das führt dazu, dass wir wirklich schlechtere Karten haben, einfach so jemanden kennenzulernen und
0: ganz kurz noch die höheren Ansprüche, die du ja auch vorhin schon erwähnt hattest, die mit, dem, mit der Zeit steigen. Mhm.
1: Richtig, das kommt dazu. Und ja, jetzt kommt noch ein drittes. Die Zahl der Singles nimmt dramatisch ab in dieser Altersgruppe. Ja. Also zwischen 30 und 40 sinkt die Zahl der Singles so dramatisch nach unten. Ja, Logischerweise, die meisten sind jetzt festgebunden, mit 25 auf eine Fete zu gehen. Und da sind dann noch fünf oder sechs Singles, Single-Männer oder Single-Frauen. Das ist keine Kunst, das schafft jeder. Aber mit 35 wird das sehr, 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 sehr schwer. Und auch das führt natürlich dazu, dass wir nicht so ohne weiteres auf jemanden treffen das geht ja offensichtlich auch Katrin so mit ihrer Partnersuche. Also bitte online, natürlich online-Suche. Warum denn nicht? Ich habe es ja auch in der letzten Folge von Die Sache mit der Liebe schon mal gesagt. Ich habe meine Frau bei der Kontaktanzeige kennengelernt. Ja, meine Güte, warum habe ich das gemacht? Auch nur ja, ich wollte mehr Auswahl haben, könnte ich jetzt so sagen. Ich ähm, <lacht> wollte einfach mal ein paar mehr Frauen treffen und war auch so, waren relativ viele. Und dann kam eben die Richtige. Der Kontaktanzeige war eben vor, es sind jetzt 21 Jahre her, war eben der Königsweg, um einfach mehr Auswahl zu haben und mir hat das gefallen, mir hat das sehr gefallen, mehr Auswahl zu haben. Heute ist das Internet the place to go.
0: Würde ich auch sagen, ja, also was ja auch ein ganz großer Vorteil ist, wenn man effektiv suchen will, sollte man ins Internet gehen, also Effektivität, denn... Ähm, ja, wir haben das Internet bietet größere, eine größere Auswahl an an Menschen, weil sich dort die Menschen finden oder also tummeln sozusagen, die auf Suche sind, ähm, gerade mit wenig Zeit und auch mit höheren Ansprüchen. Und jetzt kommt ja die Frage: Jetzt könnte man ja eine Wish App Nehmen, das ist ja auch online, ja, oder vielleicht eine bekannte Zahlbörse. Was sagen wir dazu?
1: Nein, also keine, keine Wish app Bitte, bitte keine Wish app <lacht> Nein, da wird ja nur die, die, die Schönheit beurteilt. Ich wische nach links, nach rechts, nach optischen Kriterien. Nein, bitte nicht. Profile sind das A und O. Also eine Partnerbörse muss ein vernünftiges Profil haben. Ich muss da was von mir schreiben können. Die Kontaktanzeige hat früher doch deshalb so gut funktioniert, weil ich da was von mir geschrieben habe. Wenn ich da nichts von mir geschrieben habe, sondern nur dummes Zeug. Attraktive Frau sucht humorvollen Mann für alles, was zu zweit mehr Spaß macht. Ja, okay, da kann nicht viel passieren. Da muss was drinstehen, was Substanzielles, was zeichnet mein Leben aus, was finde ich spannend, was äh, sind meine Ziele im Leben? Ähm, wenn ich das tue, da kann sich jemand melden und ich sage: Wow, gibt's ja gar nicht, toll. Ja, und dann haben zwei Menschen schon mal wow zueinander gesagt. Jeder hat das Profil des anderen gelesen. Also ich bin ganz, ganz sehr für die eher etwas teureren. Portale, ja.
0: Mhm. Man kann da so viel von sich selbst ähm, schon ja preisgeben, gerade wenn man sich mit den ersten, mit den drei vorherigen Schritten auseinandergesetzt hat, wen suche ich, wer bin ich, und sich entsprechend, ja, positionieren und ähm, dadurch zieht man automatisch, das klingt jetzt auch wieder esoterisch, aber ist auch nur logisch, schon äh, ganz andere Menschen an, weil je, ja, wie klarer ich da zu mir und meinem Charakter stehe, das finden manche Menschen ganz toll, andere sagen nie, äh, such ich weiter und man erspart sich ganz viel Frust auch und Zeit damit. Das ist ja auch was, was, was wir gerne machen, Christian. Ne? Mal Profiloptimierung, mal schauen, kann man da noch was rausholen, wenn Menschen frustriert sind und sagen, naja, ich suche doch online und zahle auch mit Geld, denn ähm, diese Suchbörsen prahlen ja auch mit ihren Algorithmen. Aber eigentlich geht es eben darum, dieses Profil möglichst aussagekräftig und authentisch zu gestalten. Und da kann man sich auch mal jemanden drüber gucken lassen, ist das gut, sagt das aus, was ich bin. Man hat ja auch blinde Flecken und so weiter und so fort. Also da kann man ganz viel auch noch rausholen. Ja, dann haben wir noch das Kennenlernen. Also auch wenn wir jetzt sagen, okay, das ist auf jeden Fall ein Mythos, muss man nicht glauben. Denn Online-Suche hat mit Verzweiflung und schwerer Vermittelbarkeit nichts zu tun. Wir haben ja trotzdem noch das Kennenlernen im realen Leben. Das ist ja offline sozusagen im Moment schwierig. Da würde ich aber sagen, ist was, was man da gucken kann, nachdem man sich mit sich selbst auseinandergesetzt hat, mit wem wer passt wohl zu mir, dann ähm, ist das gemeinsame Interessensgebiet eine, eine schöne äh, ja, äh, Filter, den man nutzen kann. Denn wenn man weiß, wer zu einem passt, dann weiß man auch schon eher, wo man mal suchen, will oder kann, ja, ähm, angenommen, man wünscht sich jemanden, mit dem man schöne Kochabende verbringt, weil einem selbst das Kochen sehr wichtig ist oder der Genuss im Leben, dann geht man vielleicht auch mal in einen Kochkurs für Singles oder ich habe beispielsweise, um mal meine Partnergeschichte zu erzählen, meinen Partner beim Meditieren kennengelernt, weil wir beide Menschen sind, die gerne meditieren, sich mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrem Verstand weiterbilden und auch diesem diesen Themenfeld da zugeneigt sind. Also das war auch ein sehr guter Indikator, hat funktioniert. Wenn Katrin jetzt die intellektuelle Herausforderung so wichtig ist, dann finde ich, sie fragt ja, macht es Sinn, mich bei Mensa zu bewerben? Macht das durchaus Sinn, würde ich sagen?
1: Wir müssen dahin gehen, wo andere sind, die ähnlich ticken wie wir selber. Das funktioniert auch im realen Leben noch trotzdem, um jetzt nochmal die Lanze zu brechen für die Online-Partnersuche. Wenn Katrin ins Internet geht und schreibt etwas rein, schreibt auch rein, dass sie Mitglied bei Mensa ist, schreibt auch irgendwas rein, was in Richtung Hochbegabung geht dann funktioniert das eben auch wunderbar. Das ist eben der entscheidende Punkt. Und nochmal zu den Algorithmen was zu sagen von diesen Anbietern. Das sind ja vor allen Dingen Parship und Elite-Partner, die damit werben. Und ich glaube den Burschen kein Wort. Die Algorithmen sind nicht in der Lage herauszufinden, ob zwei Menschen zueinander passen. Die können die Unpassenden ausfiltern. Ja, das können sie. Der entscheidende Punkt ist, was schreibt da jemand von sich? Ist das jetzt so, dass es mich anspricht? Und wenn zwei Menschen feststellen, boah, mir gefällt das Profil des anderen, mir gefällt das, was er geschrieben hat, dann haben zwei Menschen Ja zueinander gesagt. Und wenn die jetzt im realen Leben bei einem Date aufeinandertreffen, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben nun mal sehr, sehr hoch, dass sie Gefallen aneinander finden. Man darf diesen Algorithmen nicht allzu sehr vertrauen. Das Entscheidende ist immer, ist das Profil so, dass ich mich dafür begeistern kann. Natürlich darf Katrin auch im realen Leben suchen. Ich sage allen, natürlich gehen Sie überall hin, machen Sie alles, was man sich nur vorstellen kann. Trotzdem, in dem, der Altersgruppe ist die Wahrscheinlichkeit, im Internet zu finden, eben doch deutlich höher mittlerweile.
0: Du hattest jetzt gerade schon gesagt, jetzt hat man jemanden sozusagen ein Match gemacht, ob auf der, ja jetzt, wir reden jetzt mal von den seriöseren Portalen, auch einfach deshalb, weil da Menschen, macht ja auch wieder Sinn, da sortiert sich ja die, sortieren sich die Menschen schon selbst ein bisschen vor, indem sie sagen, okay, es ist mir die Suche wert, dass ich auch ein paar Euro in die Hand nehme und eben mich da ihr bewege und aufhalte, wo die Menschen es wahrscheinlich ernster meinen, als jetzt die Wish-App mit ihrem doch ein bisschen, ähm, ja, mit dem Ruf, <lacht> für andere Zwecke besser zu sein. Das
1: <lacht> ist nicht nur der Ruf, das ist auch so. ja. Beim ersten Date sagt er noch, machen wir ein Picknick beim...
0: Naja, es gibt Paare, die lernen sich darüber kennen. Ja, das muss man so sagen. Ja, gerade noch.
1: Okay, beim zweiten Date sagt er, komm noch zu mir. Also ich kenne das Spiel. Ja, natürlich lernen sich auch...
0: Gerade jetzt mal noch so unter 30, das ist das nicht, nicht nicht ganz furchtbar, aber wenn man es ernst möchte und 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 die Chancen erhöhen, dann würde ich auch... Eher zur Bezahlbörse raten. Ja, wenn wir jetzt aber sozusagen ein Match haben, jemanden gefunden und zu, online zueinander Ja gesagt haben, dann geht es ja jetzt ins Daten. Dann treffen wir uns, wie du schon gesagt hast, im wahren Leben. Und die Chancen stehen gut, dass es passt. Aber auch hier gibt es ja noch einiges zu beachten.
1: Zunächst mal ist ja ein Cut. Ja? Der Cut ist, das Date wurde jetzt durchs Internet vermittelt. Ja, aber von diesem Zeitpunkt an, von dem ersten Aufeinandertreffen, ist alles jetzt genauso wie bei jedem, jeder anderen Form des Kennenlernens auch. Meine Eltern haben sich 1959 beim Tanzen kennengelernt. Und man ging damals nicht tanzen, weil äh, man gerne tanzen wollte, sondern die gingen beide tanzen, um jemanden kennenzulernen. Vom ersten Date an ja, ist heute alles so wie damals. Es hat sich gar nichts verändert. Zwei Menschen treffen aufeinander und müssen herausfinden, passen wir zueinander. Erstes Date. Ja? Bitte kurz halten. Also zwei, drei, vier Stunden Dates äh, tendieren zur Überforderung. Anderthalb Stunden, äußersten Fall zwei, dann ist die Grenze. Wenn der andere toll ist, dann werde ich ihn ohnehin wiedersehen. Das wäre mein erster Rat. Haltet es bitte kurz
0: auch ein super Tipp, wenn man sich eben nicht sicher ist oder ein bisschen aus der Übung mit dem Daten, dann macht das auch tatsächlich Sinn, sich diesen gesteckten Rahmen von 90 Minuten Vorfeld zu überlegen und zu sagen, ja, lass uns gerne auf einen Kaffee treffen und danach habe ich aber noch was vor. So hat man dann auch einen, wenn es nicht so gut ist, ja, auch direkt einen Plan B und da auszusteigen und ähm, hat sich selbst aber auch davor geschützt, es doch länger zu machen, ähm, ja, als wie du jetzt oder wie wir raten, es machen sollte denn man braucht ja auch einfach die Zeit zwischendrin zum Reflektieren, um danach zu überlegen, ja, wie war das eigentlich? Und deswegen raten wir auch unbedingt dazu, auf so Beschleunigungsversuche ähm, zu verzichten. Ja, Kein Alkohol beim Daten, denn äh, nicht umsonst gibt es diesen Spruch, sich jemanden schön trinken. Auch äh, zu schnelle körperliche Nähe, auch wenn das immer wieder nicht verstanden wird. Aber wir haben einfach dann diesen großen Hormoncocktail, der uns äh, wegspült und von dem wir dann einfach ja, wir können einfach nicht mehr klar klar denken und klar hinschauen und dann ist ja die ganze Mühe, die wir in den vorderen vorherigen Schritten geleistet haben, umsonst. Also authentisch sein ist ganz ganz wichtig.
1: Dann gibt es ja jetzt ein spezielles Problem angesichts der Beschränkungen bei der Kontaktaufnahme mhm. und bei der Möglichkeit, irgendwo hinzugehen. Denn viele tendieren dazu, gut, bei ersten Date spazieren gehen, es geht noch beim zweiten Date, ach, komm doch zu mir. Sobald der Privatraum betreten wird, kommt man sich körperlich näher und da war nicht ganz eher. Ich sage nein, bitte, bitte nicht. Beim zweiten Date schon rumknutschen, okay, das kann man machen, wenn man 25 ist, dann kann das auch gut gehen. Wenn man ein bisschen älter wird, dann ist das erstens entweder eine Überforderung oder zweitens das, was du gerade gesagt hast, dann kann man nicht mehr genau hinschauen, weil dann die Hormone hochschießen. Also bitte. Nicht in dem Privatraum, auch nicht im Moment angesichts der Lage, die wir haben, die das natürlich nahelegt. Ich kann in kein Café gehen, in kein Restaurant gehen. Was machen wir denn da? Ach naja, komm doch zu mir. Ich koche für dich, sagen die Männer dann so also gerne. Okay, ich koche für dich. Ja, super. Das soll das heißen, danach kommt es dann zur Sexualität. Nein, das ist, ich habe nichts gegen Sex. Es ist ja bekannt, dass ich da eher der Meinung bin, ganz, ganz wichtig. Aber beim Kennenlernen, beim Kennenlernen ist es hilfreich, die Sexualität zurückzustellen jede Form der körperlichen Annäherung zurückzustellen, damit wir genau hinschauen können. Und deshalb bitte, der Privatraum wird erstmal ausgespart. Ich weiß, dass es im Moment eine gewisse Hürde darstellt, ich bin trotzdem dafür.
0: Ja, es gibt Coffee to go, es gibt äh, ja, genug, äh, genug Natur, in die man ausweichen kann auch. Und ganz wichtig auch noch, was bespricht man beim Privatraum? Daten und ähm, worauf, ja, wie, wie, worauf sollte man achten? Also, denn hier geht es nicht darum, um Hobbys abzugleichen oder die neuesten Filme zu besprechen, sondern, Christian,
1: den letzten Urlaub. Oh, ich kann <lacht> es gar nicht mehr hören. Ach, ich war in Myanmar. Oh, Toll! Ja, super. Partnerschaften werden nicht in Myanmar geführt, sondern ja, wo denn? Ja, im Hier und Jetzt. Und sie finden statt zwischen zwei Menschen, die einen ganz bestimmten Charakter haben. Wir müssen bestimmte Dinge besprechen, die wirklich wichtig sind. Wir müssen Dinge offenbaren auch von uns. Was war in vorherigen Beziehungen? Wie stehen wir da im Leben? Was war im Elternhaus los? Ähm, also wie, ja, wie, ist, wie sind wir eigentlich selber gestreckt von unserer Art her? Und dabei müssen wir ein Risiko eingehen. Wir müssen etwas von uns erzählen und es besteht das Risiko, dass der andere sagt, oh, so eine ist das oder so einer ist das und sich zurückzieht. Ja, so ist es nun mal, aber es hilft gar nichts zu Schauspielern. Also, wir müssen Persönliches offenbaren und das ist natürlich beim ersten Date noch nicht ganz so extrem, aber vom zweiten bis zum dritten Date muss diese, dieses Moment, dass man sehr persönliche Dinge offenbart, vielleicht auch größte Träume, die man hat, Lebensziele, die man hat. Ja, vor allen Dingen die. Dann sagen Lebensplanung. Hm.
0: Will man Kinder, will man heiraten, will man in der Kommune leben, will man ein Häuschen kaufen. Das sind Dinge, da sind so viele Menschen, die schämen sich teilweise schon was dafür. Das kann ich doch nicht ansprechen. Da vertreibe ich ja jeden Mann, jede Frau. Aber tatsächlich ist das ja wieder eine Frage von Selbstbewusstsein auch. Das ist ja dein Leben. Wie möchtest du leben? Und du suchst jemanden, der dazu passt. Und da darf man das oder muss man das ansprechen? Denn es gibt tatsächlich Paare, auch solche Anfragen habe ich, von Menschen, Menschen, die acht, zehn Jahre in der Beziehung waren und äh, nie darüber gesprochen haben, ob sie mal heiraten oder Kinder wollen. Und dann ist der Zug abgefahren, ähm, wo ich mich frage, wie kommt das dazu? Aber das passiert, indem man dieses Thema immer vermeidet. Und der Anfang ist das ist, ist die beste Möglichkeit, über auch so, über sowas zu sprechen.
1: Es gibt da ja äh, durchaus Stimmen, die sagen, nein, wenn eine Frau einen Kinderwunsch hat, das darf sie nicht sagen. Bei Dates, meine Güte, sage ich, wenn sie einen Kinderwunsch hat, dann muss sie das sagen. Unbedingt. Und zwar bis zum... Dritten Date. Alles, was wichtig ist, legen wir bis zum dritten Date auf den Tisch. Warum? Weil rund ums vierte Date verlieben sich schon die meisten und der Mann muss die Chance haben, sich zurückzuziehen. Und hat das Gleiche, wenn der Mann einen dringenden Wunsch hat, eine Familie zu gründen, die Frau nicht. Die Frau muss eine Chance haben, sich zurückzuziehen, damit man nicht in eine unpassende Beziehung gerät. Also alles, was wichtig ist, gehört auf den Tisch bis zum dritten Date und dann... Dann werden wir sehen, was passiert. Natürlich ist das ein Risiko und dann zieht sich der andere vielleicht zurück. Dann war es der falsche. Super.
0: Ja, da haben wir jetzt vier Tipps, vier Schritte mitgegeben, die ganz wichtig sind, um das nochmal zu wiederholen. Fängt bei Mindset an. Wie stehe ich zur Liebe? Was erwarte ich mir? Selbsterkenntnis. Was bringe ich mit? Und dementsprechend drittens, wer passt zu mir? Wer passt zu dem, was ich da mitbringe? Und dann, wie suche ich richtig? Viele stören sich an so, so einem ja, theoretischen Ablauf, weil eben das sehr geplant wirkt. Tatsächlich kann man das aber super umsetzen. Und wenn man das einmal richtig verstanden hat, dann ist Partnersuche einfach auch nicht mehr so willkürlich und unberechenbar.
1: Vielleicht noch ein Tipp für alle, die äh, ziemlich viel Stress haben bei Dates. Mit welcher Erwartung gehe ich zu einem Date? Und ich sage dann immer, am besten ist folgende Erwartung. Heute Abend oder heute Nachmittag, egal, ja lerne ich einen interessanten Menschen kennen. Also die hohe Erwartung, jetzt muss es aber wirklich mal endlich klappen, das setzt uns unter Druck. Nein, das ist nicht der Punkt. Ich möchte, dass alle neugierig zu ihren Dates gehen. ja, Neugierig darauf, einen interessanten Menschen kennenzulernen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er passt die liegt irgendwo zwischen, mir nach der Kennenlernform, liegt die Wahrscheinlichkeit zu irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent, mehr ist es nicht. Na gut, auf der anderen Seite, ne, bei 20 Prozent weiß man, wie viel man treffen muss, um auf 100 zu kommen, nämlich nur 5. Ja? <lacht> also ganz entspannt äh, zu Dates gehen. Die wahrscheinlichste äh, Variante ist, dass beide zu dem Schluss kommen, nö, der andere passt nicht. Genauso kann es passieren, dass einer zu dem Schluss kommt, nur ein Date soll schön sein. Und schön ist es, wenn ich mit Neugier hingehe und sage, ich lerne jemanden kennen und ich freue mich drauf einfach einen Menschen kennenzulernen.
0: Super, das erhöht auch die Qualität des Dates enorm. Vielen Dank für diesen letzten Tipp und da wären wir jetzt auch schon am Ende der Folge. Wie gesagt, schreibt gerne immer eure Fragen an uns an liebe@welt.de, denn die greifen wir sehr sehr gerne auch dann für unsere nächsten Folgen auf. Für die nächste Folge haben wir schon eine schöne Frage. Die geht nämlich mal wieder in Richtung Sex. Und wir haben gesehen, euch gefällt das Thema sehr gut. Also widmen wir uns nächste Woche der Frage, warum macht Sex eigentlich so viel Spaß? Und teilen unser Wissen äh, Ja, eine gute Zeit, allen Singles und viel Spaß und Freude und Erfolg bei der Partnersuche. Und äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis dahin. Bis Tschüss.
1: Dahin. Tschüss.